0: Então, meus amigos, e se nós fôssemos aquele cardeal do início do filme A Feira, e nós f- ficássemos incumbidos de mandar alguém, alguma pessoa, alguma coisa para ajudar esse trio? É um trio, né? Não, na verdade é uma dupla, né, para enfrentar a freira. Quem vocês mandariam? John Constantine. Opa, esse é bom. Esse aí é bom, porque o John Constantine, ele é, ele é um cheat. Ele é cheatado. Porque ele, além de ter a comunicação lá com os demônios, com, com as coisas ruins, ele também sabe fazer magia, né, então aí já é, já agrega um valor ali a dupla, né, porque realmente aquele padre lá, bom enfim, quem mais? Eu chamaria, claro, né, quando começou o filme, começou aquela confusão, altas confusões no castelo... Primeira pessoa que eu pensei foi Sam e Dean Winchester. <risos> é? Clássico. A dupla do Supernatural não tinha como, cara. Eles, aquele, eles, eles precisariam de 20 minutos pra poder resolver aquele caso ali. que é muito fácil. Já que vocês pegaram série, eu ia de Preacher, cara. Porra.
1: Nossa, Jesse Custer.
0: Jesse Custer. E aí rola um lance, porque o cara é padre, né, também, né, mas ia ser, mu- então, ia ser um padre muito melhor do que aquele outro padre
2: bundão lá, é. né. Então, até a metade do filme era o Jess Custer, da metade em diante, aí só um bom roteirista mesmo, eu mandaria. <risos>
3: <risos> e você, Lucas? Cara, eu ia contratar Mistérios S.A., cara, Fácil. Mistérios S.A. é do scooby né? scooby porque pelo amor de Deus. Não, tava digo no scooby Não, o, o pior,
0: cara, é porque não precisava nem ser a companhia inteira. Só a Velma já conseguiria descobrir aquilo ali com cinco minutos. Né? Exatamente. O que eu acho interessante é que o Sam e o Jim, eles só precisam de três coisas. Aquela arma deles lá, que mata tudo que é demônio. Só aquela arma ali já ia, já ia resolver tudo, né? A Colt. Só a coach ali já ia resolver tudo. Mas a coach, um saco de sal. E qual é a outra arma que eles usam? É. Aquela, aquele aquela pistola deles lá, normal, né? Aquela pistola lá do Jim, que é super estilosa. Acabou ali, já resolvi o problema. E aí também não ia ter graça porque não ia ter filme. Eles iam chegar lá e em 20 minutos acabou o filme. Ia ser um curta. Não ia ser um longa, né? Porque é. ia ser fácil, né? Quem é que você falou que ia chamar ah, o, o,
3: Sco- o scooby doo né, O, o Lucas? Fácil, fácil, cara. Eles iam resolver esse mistério muito rápido. E de quebra ainda revelar ali quem. Quem era quem ali no filme? Imagina
0: ele tirando lá aquela capa da fleira lá, né, cara? No, no final do e filme. E tem
3: uma cena no corredor ali, cara, com várias portas que eu jurava que ia passar aquele Aquele momento que eles começam a correr de um lado pro outro, entrando numa porta e saindo por outra.
1: <risos> é verdade, cara.
0: Então tá bom, vambora, vambora pro Cash. O riso é o calor, é um riso de saúde. Dindom, Dindom, passa 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 para nós chama Deus boas vindas a sua revendedora vendedora vaum Porque passa o tempo voa e a poeira da areia continua
2: numa boa
0: Welcome! Ser vivo ou não, né? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Tudo bom com você? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça. E no episódio de hoje a gente vai falar dessa obra de arte do terror que foi lançada em setembro de 2018 chamado A Freira, né? Claro que comigo, eu nunca tô sozinho. E comigo nesse papo tá ele hoje o que a gente sempre fala, né, e vale lembrar que ressuscitou dos mortos, Fábio Morgado.
2: Ei, pessoal, e o já achava a franquia fraca agora,
0: então? Que isso, amigo, não, aí não, aí não, aí você, quebrou, você, você quebra a firma, porque a franquia não é fraca, cara.
2: Aquela bispa lá, não é nada a ver. <risos> é.
0: É. Estou aqui também com ele, nosso Indiana Jones dos filmes de terror, nosso pesquisador oficial, Lucas De
3: <risos> Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e não se cospe no prato que se come.
0: <risos>
3: Literalmente.
0: E com ela, mais uma vez, maravilhosa, nossa digníssima... É...
3: Eu, eu
0: ia dar mais adjetivos, mas é tão especial que não veio os outros adjetivos na minha cabeça. Ficou com ela, mais uma vez, Fernanda Oz. Oi,
1: gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa a hora que vocês estejam ouvindo. Oi. <risos> <risos> Esse foi melhor do que o filme.
0: Então é isso, galera. Antes da gente começar esse cast, vamos vamos falar aqui a real. Na verdade, a nossa ideia anterior era fazer um autópsia do terror pra dissecar a freira. E a gente foi ver a freira. E a gente viu que é aquilo, né? A gente falou, cara, vamos falar aí o que der né da freira, o que der pra falar e o que tiver pra falar. Então a gente tava aqui gravando nesse espírito. E claro que é, gostaram aí do joguinho de palavra nesse espírito, tudo bem, é bom, eu então, sei, é, sei, a gente...
3: Sei. Outra coisa também, é que, não tem, é que não tem muita coisa da feira pra dissecar,
0: né? É, é verdade, nossa. Aproveitando também pra deixar aqui nossas redes sociais, né, estamos aí no Facebook, Frequência Fantasma, só nos buscar lá, no Twitter, arroba Fantasma, a gente bota lá as dicas do que vai ser o próximo episódio, botamos aí o que a gente tá fazendo, né, e também o Instagram do Frequência Fantasma, é só você pesquisar lá a Frequência Fantasma. Então é isso, vamos para o cast. É. É, antes da gente entrar no filme de fato... Eu acho legal a gente falar algumas coisas aqui da franquia, né? Pra gente poder lembrar aí quem tá ouvindo, né? E falar um pouco dessa cronologia, que não é do acaso. Pra quem não sabe, a Freira de 2018, né? Que foi lançada agora, é um spin-off da série ou universo ou não sei o que que o James Wan está criando do Invocação do Mal, né? Então a primeira aparição da Freira foi no Invocação do Mal 2, né, de 2016, e aí o personagem teve lá, chamou a atenção, né, e aí, claro, eles tiveram essa oportunidade e fizeram esse spin-off baseado na Freira, nesse personagem. A ficha técnica, bem rapidinho aqui, o diretor do Freira, né, do A Freira de 2018 foi o Corin Hard, né, que fez aí Maldição da Floresta de 2015, que eu não acho um filme ruim, eu não sei se vocês já assistiram, é um filme ok, né, dá pra assistir ali num sábado à noite antes de dormir, de boa.
2: Eu
1: assisti, eu acho
0: ruim. É. Né? <risos> então eu nem vou
2: assistir, velho. Então nem, não, não vou nem passar perto.
0: É, cara, eu não sei. Eu achei um filme é qualquer coisa, né? Não é um filmaço não, mas pra mim, pelo menos, deu pra assistir. Deu pra distrair aquelas uma hora e pouquinho, né? Mas enfim, direção do Corin Hard, né? O roteiro aí do Gary Dauberman, né? Que é o cara que tá cotado pra ser o roteirista do Annabelle 3 aí. Já, já veio um problema né? Ai,
1: meu Deus.
3: Que também roteirizou aí o Annabelle 1 e 2 e o It a é Coisa. O Gary Dauberman, né? Isso, isso mesmo. Ah, bom. E também teve
0: ali o apoio, vamos dizer assim, o suporte do queridíssimo do nosso core, é, James One. Ah, né? também não, peraí. Sérgio,
3: não vem com esse negócio de pano quente, não, cara. Ele trabalhou na produção, inclusive ele filmou algumas cenas. É
2: culpa dele essa porcaria aí, velho. Não, não é culpa dele, cara. Não é culpa ah, eu não dele. vou defender não, cara eu não... Que Ó, isso? Esse filme me fez, me fez repensar toda a franquia do Invocação do Mal E eu vi que essa franquia era de um filme só É igual o, o Jogos Mortais, cara Só que um presto o resto afundaram e é, do... e é desse japonês aí, o James Wan, cara Primeiro <risos> filme não é japonês
0: Ele é da Malásia <risos> Ah, pra Já mim todo mundo é fran... tá Nintendo, velho <risos> Esse cara é da franquia da Nintendo aí, velho é, cara, não, ó, não generalize. Eu acho que a franquia tem uma força assim. E eu acho. Olha aí, ó. Eu sei que quando eu saí do filme eu fiquei muito puto. Vocês viram? Vocês, vocês viram o ódio que eu destilei lá no grupo? Porém, depois de repensar algumas vezes, eu acho que o Freira tem o seu lado bom. Tem o seu lado bom. O lado Calma. que acaba, né? <risos> Esse filme não tem lado bom, cara. Tem. E, e eu vou falar em breve.
1: Olha, eu não sei se foi porque a gente foi com a expectativa muito alta, pelo menos eu gostei muito do Invocação do Mal 1 e 2. Sim, ok. Eu achei os dois legais, então eu fui com a, com a expectativa tipo assim, caralho, a freira, né? <risos> Cheguei lá, então
0: mas bastei aí...
1: do então... o filme do Pelé.
0: <risos> <risos> mas, aí, mas aí que tá, vocês não acham que essa parada foi muito por conta do marketing? Porque Total. o trailer teve a pachorra de falar que era o episódio mais tenebroso da
3: franquia
0: de invocação do mal.
3: Mas foi mesmo. Isso aí, meu amigo. E foi,
0: não. não
2: foi um não, terror de direção, foi um terror de <risos> produção, foi um terror de <risos> roteiro. Calma. Isso daí foi mesmo, cara. É o mais horripilante
0: de toda a franquia. Calma, calma. Então, eu acho que eles exageraram, eu acho que eles poderiam ser mais humildes. Entendeu? Claro, porque isso funcionou. Eles poderiam ser mais sensatos velho. É. não, então o, o filme, ele ele tá dando uma bilheteria muito alta, cara. Né? E e isso é uma tendência da franquia do Invocação do Mal.
3: E aí a gente consegue ver que... E outra coisa, ele teve uma abertura de final de semana maior do que a Invocação do Mal 1, cara.
0: Então, eu acho que o Mark... É porque, assim, o Invocação do Mal 1 era novidade. Então, assim, as pessoas não sabiam o que esperar.
3: Mas o James Wan já era conhecido, cara.
0: Mas, cara, pro povo... É porque acontece, vamos lá. Então, esse pra mim é porque a gente ainda não entrou no, no filme em si. Mas isso que eu acho interessante, o James Wan pelo menos na minha opinião, ele vem fazendo um trabalho de popularizar os filmes de terror assim como era na década de 80, 70, 80. Ou seja, <risos> as pessoas iam para o cinema não só para se assustar, mas para se divertir. Se, aí fica com essa, com essa ideia aí. Ou seja, ele trabalhou todo o marketing desse filme aí, ele ele foi muito perto Assim que acabou Invocação do Mal 2, né? Acabou ali a semana de estreia, ele tava saindo de cartaz e já começou já aquela especulação deles fazerem um spin-off da Freira e do Homem Torto, que vai ter também, que eu acho esse Homem Torto sem propósito nenhum, uma coisa que foi jogada no filme, né? Pra realmente eles fazerem um spin-off. Tem uma coisa que eu vou falar mais pra frente, lá pra
2: frente no cast... Que eu tenho certeza que eles vão fazer. E você vai falar pra mim que não. E eu vou querer apostar com você. Mas vamos lá. Então.
1: Mas sabe o que eu acho que foi? É porque essa freira. Quando ela apareceu no Invocação do Mal 2. Ela fez um sucesso tremendo. Sim. Entendeu? Tipo. ela fez O Silvio Santos fez pegadinha. Sei lá. O que. Blá, blá, blá. Só se falava nisso. E, e sabe assim. Então acho que isso que, que fez esse filme também. ter é, Eu sei que. Às vezes não tanto por conta do pessoal envolvido no filme. Mas por a gente mesmo. Sabe? Que ficou fazendo um auê por causa dessa freira. Sim. No Invocação do Mal Então todo mundo que Eles aproveitaram disso Eles não são burros nem nada 131 milhões É isso? É milhões?
2: Isso é. Mas, é, é, mas isso. sabe o que, que é também? É porque filme que envolve freira Essa coisa um pouco mais funda Na, na, na questão de religião né? Do, do bem do mal Do catolicismo ali Do cristianismo Atrai público, cara Todo mundo quer ver, entendeu? Chama atenção você vê sucesso desde a época do Exorcista Entendeu com esse tema Então a gente fica curioso mesmo esperando alguma coisa Pô, vai estar uma feira sinistra No trailer você vê aquele castelão, sabe Você fala, putz meu, vai ser um filmaço Porque realmente Invocação do Mal 1 foi legal pra caramba Foi legal, foi o início de franquia boa Igual foi Jogos Mortais Invocação do Mal 2, vamos falar a verdade Foi mais bateção de porta E crucifixo girando, sabe Eles Não. pegaram a mesma coisa do 1 não, agora nós vamos bater 10 vezes mais a porta. Os móveis vão se mexer duas vezes mais. E vamos colocar 30 crucifixos na parede pra virar de ponta cabeça. E vamos encher de, de demônio, né? É. E contar a história da Bispa Sônia lá, velho. Quem quer saber a história daquele casal lá, mano? Meia hora de filme no 2 lá falando do, do, do casal ali, cara. Vai lá, o então, é capeta. ele lá, já véio.
0: começou em... <risos> a linkar os filmes, né? A, a, a franquia ele tá trabalhando muito bem nisso, cara. Foi uma coisa que o Emerson falou, né? o Emerson era pra estar presente aqui nesse podcast, né, só que como ele é uma entidade, ele sumiu, não apareceu, porém ele me falou uma coisa que eu achei interessante, ele falou que o James Owen, ele tá marvetizando o Invocação do Mal, o universo, porque ele tá conseguindo linkar os filmes de uma forma, um no outro, pra que ele consiga fazer desse universo uma coisa muito maior. Entendeu? Então, de um filme que foi Invocação do Mal 2, ele tirou já dois personagens de dois spin-offs, que provavelmente o Freira se conecta diretamente, né, com a, vamos falar assim, a linha cronológica principal, que é o Invocação do Mal, e provavelmente o Homem Torto também faz se conectar de alguma forma. Então, ele tá sendo inteligente no lado comercial. Mano. Né? Mas o
1: Homem Torto, ele só, só apareceu porque a porra do brinquedo tava ali, e o demônio usa ao redor dele para assustar a pessoa. Qual é a lógica de você fazer agora um filme com o Homem Torto? Tipo, se fosse um, urs, um ursinho carinhoso ali, ia ser um ursinho carinhoso que o demônio usar para tipo, assustar as pessoas. Eu não entendo porque que vai ter um filme agora do Homem Torto. Chama Dinheiro. <risos>
2: Mas é dinheiro não, e, e foi bom a Fernanda ter falado isso daí do brinquedo, porque outra coisa... Que diacho de demônio sinistrão, que é o, o demônio mais perigoso do, do, do inferno. Ele tem que quê? 10 anos de idade? Então, velho? Calma, calma, Fábio. Porque na, nesse filme da freira é uma criança, velho. E nos filmes do Invocação do Mal é boneca, é carrinho, <risos> sabe? Não teve infância esse Mas, demônio? Assim, velho? Não, que não é o mesmo
1: demônio. É demônio em Exato, tubos,
3: é diferente, né? Fábio. Não, não. não é.
0: Fábio, calma.
3: Fábio. Não,
1: então, então, O Valak. Ah, vamos entrar aqui. Calma calma calma. Então, calma, 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 calma. <risos>
3: Mas o que acontece, você, você fala isso me lembrou de uma coisa, né? De como é contada ali o início do Da história da Annabelle naquela. naquele porão onde os Warren guardava todas as relíquias e objetos que. E que realmente existe. E sim, e que, que existe. Que estavam relacionados a casos anteriores. Cara, eu acho que é bem mais interessante eles criarem uma antologia em cima daqueles objetos e chamarem diretores e escritores de verdade pra criarem histórias em cima daquilo ali do que ficar tentando fazer uma forçação de que toda a história tem que estar brilhantemente conectada com tudo de que no primeiro filme na verdade é o segundo filme que mistura com o terceiro filme com fatos que acontecem ao mesmo tempo entre o 3 e o 4. cara, não precisa disso, cria uma antologia, cria histórias separadas, que a única conexão que elas têm é, é os Warren, acabou, e não precisa ficar Exatamente. mostrando eles o tempo todo, Sim. entendeu? Agora o que acontece, você tem a Vera Farmiga, que tem um rosto muito conhecido, você tem o Pat Quisson, que também tem um rosto muito conhecido, e aí você precisa ficar mostrando ele em todos os filmes pra poder conseguir chamar público. Pô, cara, fala sério. Eu acho que o nome disso, o, o nome disso <risos> é Marvel.
0: Isso é uma tendência que a Marvel... As pessoas querem negar. Não, cara. É uma tendência. Porque isso valoriza muito. Não funciona no terror, cara. Então, aí aí essa é a questão. Porque eu acho que o filme de terror, uma das coisas legais, é porque ele tem... Aquele filme tem a própria identidade dele. Entendeu? Ele tem uma identidade única. O que que o James Wan tá fazendo? Ele tá criando um padrão. Se você perceber, se você assistir o Annabelle 2 e assistir a Freira, você vai ver bastante coisa parecida. E não só de climatização, mas de de movimento de câmera, de fotografia. É um padrão que ele viu que dá certo. O que é uma bosta. Então, só que aí que tá. Eles estão
2: cagando, cara. A pressa deles de fazer dinheiro, de já produzir um filme, tá saindo esse resultado. É, Invocação do Mal 2 é a cópia do 1, só que contando os bastidores da abisfaçônia. Com o marido. O Anabelle é uma porcaria. O Anabelle 2 é porcaria. Esse é a Freira, então. O dois não é tão porcaria assim. O um eu, eu até concordo que o um é ruim. Ah, o dois não. Cara, depois que eu vi a Freira, eu revi. Eu, eu revi, não, não assisti, mas repensei toda a franquia, cara. E ela não é boa. É gay jogos mortais.
1: Olha, Só um presta. Eu acho que, tipo, funcionaria sim fazer essa ligação, mas com coisas que fossem bem pensadas antes. Por exemplo, fazer. Ele ainda nem fez, já tô metendo pau, mas tipo, fazer uma ligação. Com o Homem Torto, por exemplo, é inadmissível. Tipo, não tem o porquê. Com a Freira, por exemplo, já eu eu, eu não não, não meti o pau antes de ver o filme. Porque tinha um porquê você fazer esse outro filme se o seu intuito é fazer, tipo, sei lá, 30 filmes dentro da história do casal, sabe assim? A Freira teve um porquê. Tentou matar o cara, sei lá o quê. E teve tudo isso, tipo, dela ficar tendo essa premonição de ver a Freira em outros filmes. Sei lá o quê, sabe assim? Mas... Se ele começar a, a ficar pegando tudo que é, que é coisa que ele enfia no filme, ele, os produtores, os roteiristas, sei lá quem, e começar a fazer outros filmes, as pessoas vão parar de, de ver. Porque não vão, vão ficar melhor ver pela internet do que pagar o ingresso no cinema e se decepcionar de novo.
3: Sim, é. e além disso também, é, o fato do que a feira ela foi uma entidade ali no na questão real, né? Porque a, a Lorraine dizia ter sido assombrada por uma por uma por um espírito, alguma coisa assim, como freira, entendeu?
0: Exato. E ela
3: teve essa conversa, ela ela teve essa conversa com James Wan, e ele se interessou pela história e incluiu isso no Invocação do Mal 2. tanto que não tinha. É isso, então ele já sabia que aquilo ali era para contar uma história maior e colocou aqueles elementos no segundo filme só como uma espécie de introdução para um universo maior. Ele, ele sabia o que ele estava fazendo ali, entendeu? Foi de caso pensado.
0: É, na verdade, ele ele colocou o elemento da freira três meses antes do lançamento do filme. Então foi maior correria, eles fizeram vários acertos digitais, tiveram que refazer cenas para colocar essa essa questão, a figura da freira, né, que foi citada pela Lorraine para ele. Porém, tem várias aí. É, Foi citado, é...
2: não, né? Foi vendido, né? Vamos fazer um filme de não, sucesso bem, calma, depois. Não, Fábio, f- f-
0: você está muito nervoso. Eu vou calma. te dar
2: a ideia. Compra
0: essa freira aqui. Calma, Fábio, calma. Eu tô nervoso, velho. Cara, aí me irritou, velho. Então, ó, o que que acontece? Na verdade, tem muita especulação, falaram que foi baseado em fatos reais, que também o James, tem sites falando que o James Wan teve a mesma é, visão da, da Lorraine. Isso, cara. Ah, meu cu. Opa. É, a, a visão <risos> dos dois foi um saco de dinheiro gigante, velho. Na verdade, o filme, o roteiro do filme, ele é baseado num filme chamado The Name of the Rose que é baseado num autor italiano chamado Humberto Eccles, é um best-seller, um um livro que conta a história de pessoas que vão numa abadia no norte da Itália investigar a morte de um monge muito famoso, entendeu? Então, o o fio da meada e o fio para começar esse roteiro foi mais ou menos baseado Nessa obra. Então já, já, já desmistifica um pouco a, a lance aí da Freira, Só né? Só
2: complementando. O filme é com o Sam Connery. É, é um boa, excelente é? filme. Uhum. Filmasso, cara. É, o nome da Rosa. É um excelente filme,
1: cara. Outra coisa que eu achei que não ficou legal nesse negócio dele tentar juntar vários filmes, eu não Foi porque ele, A escolha das atrizes, entendeu? Tipo, ele, ele. Nesse outro filme, ele já colocou a irmã da mulher né, a Vera tem a irmã, não sei se, se ela se fala Thaisa, Thaisa, não sei como é que fala o nome dela, as irmãs farmiga, né, e, e aí você já, eu já comecei o filme pensando, nossa, vai ter tudo a ver isso aqui, vai ter uma ligação que é da família dela, sei lá, de que entendeu, sabe assim, você C- C- estão entendendo o que eu tô falando?
2: Eu entendi. Não, eu entendi, ele não fez isso, não teve a ligação deles terem um parentesco, né, seria, essa, pelo que você, pelo que eu entendi é isso, né, eles teriam um certo parentesco eu estou
1: falando que tipo eu achei que que como essas atrizes são irmãs na vida real ele teria escolhido o fato disso para poder ter uma ligação no filme mas não teve é, não tem entendeu Porque, e é, é uma atriz mim, ruim é,
2: extremamente ruim cara
1: isso para mim ficou assim tipo porra para quê? ela já tem a cara parecida as duas aí você vê você pensa ah, agora vai fazer algum sentido nessa porra desse filme por que, que esse, esse demônio tá perseguindo o marido dela, sabe? Tipo,
3: podia ser ter sido a tia a tia-avó da 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 Lorene, sei lá, qualquer, é, tava tipo alguma isso, coisa aí. É, tipo, alguma
1: merda assim que 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 que, fala, que desse sentido para você ter escolhido essa atriz que é ruim, entendeu? Cara, e, e era
3: e era com um diálogo assim, tipo, ah, quando eu era criança, eu e minha irmã víamos coisas. E aí, pô, já deixa subentendido que ela tinha uma irmã, e como ela era, como ela era noviça, feira, enfim, e ela não ia poder casar e, e, e constituir família, já deixava subentendido que a irmã dela também tinha esse lado é, mediúnico e que isso ia passar pra Lorraine. Pô, poderia ter feito um, um link interessante aí, mas não, entendeu? Não tinha nada ali. Se a
1: gente sentar para escrever um roteiro, fica melhor, tá é, vendo? Então,
3: calma, gente. Calma, gente. Estou muito nervosa, Calma.
0: <risos> Se eu chutar o teclado aqui, cai um roteiro melhor. Calma. Né? Então, coisa. vamos lá. O demônio Valak, que é citado no filme aí, que, é, que possui a, a freira, que, na verdade, isso é, isso é uma coisa também que eu vou falar mais pra frente que eu acho que eles perderam a oportunidade de criar um background pra essa freira que é possuída pelo Valak. entendeu? E não só ele aparecer do nada, mas enfim, é uma outra discussão. Esse demônio Valak aí, que possui a, a freira né, e tem uma questão também que eu vou falar mais pra frente quando a gente entrar de fato no filme, que é o lance deles de terem desenvolvido melhor a pessoa, a freira que é possuída, mas enfim essa é uma outra questão. Ele está, ele realmente existe, né? Digamos historicamente, né? No livro chamado Goetia. quem é mais do ocultismo aí é mais familiarizado com esse livro, também conhecido como a Chave Menor de Salomão. É nesse livro, é, segundo a história, né? Falam que ah, todos os espíritos, possessores e, e demônios que auxiliava, né, que, na verdade, o rei Salomão, aquele, esse mesmo que você tá pensando, filho de Davi, da Bíblia, ele tinha, nesse livro falava como como que ele controlava e como que ele usava os poderes desses 72 demônios que havia nesse livro. Entre esses demônios, ele classificava, tipo, por conde... É, é presidente e tem toda uma classificação a gente vai até deixar no link da postagem para vocês darem uma, uma, uma olhada assim por alto esses que são
3: os demônios da Goetia
0: exato, os demônios da Goetia e entre esses demônios todos aí se eu não me engano, o sextagésimo segundo é o Valak tem algumas habilidades, digamos assim né que esse demônio possui alguém sabe? vocês sabem as habilidades específicas desse demônio? o que diz a história? o que, o que diz o livro? roubar seu dinheiro no cinema
1: (risos) esse demônio o Valak ele pode te falar onde tem tesouros escondidos ele pode te dar o poder de deixar as cobras boazinhas eu não sei pra que alguém ia querer esse poder de deixar as cobras boazinhas mas você pode amansar cobras ele te diz onde tem tesouros escondidos ele pode te ajudar no seu trabalho ele pode te dar números da Mega Sena. Olha aí. Número da Loto Fácil. Olha aí. Naquela época de Salomão não tinha isso. Ele não queria o número da Mega Sena. Ele queria saber onde tinha tesouro escondido, né?
3: Ah, mas com certeza devia ter bingo naquela época. Pô, mas o
0: bingo ah, era onde? Na pedra? Nada, Porque como é que ia ter bingo? Era, é, é...
1: Não é tão antigo assim, Salomão. Calma. Ah, acho que dava pra ter um bingo. Um assim.
0: bingo ali básico dava, né? Outra coisa, pra vocês que não estavam conectados... Não, acho que só pro Lucas. E eu não sei se o Fábio tava. A Fernanda...
1: Eu vou falar, a fé. Fê... <risos> Vai, me, me exponha.
0: É, vou, 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 vou expor logo, com dor no peito agora. A fé tem em casa o livro A Chave Menor de Salomão. Pronto, falei. Tenho.
3: E eu, eu tenho o PDF. Que isso, gente? Eu não conheço. Tá você, vendo? Que isso, cara? Então... Não só esse livro, como vários outros grimores.
1: Satanás é você, Satanás! Eu também tenho vários. Eu tenho vários também em PDF agora pessoalmente, assim, na minha mãozinha, na minha biblioteca, eu tenho só o... Olha Não,
3: então, cara, mas é, mas é interessante pesquisar a, toda a mitologia, digamos assim, do ocultismo, porque você consegue ver muito bem as referências que os roteiristas pegam pra construir filmes, entendeu? O próprio Exorcista com o Azuzo, aí depois a gente teve o Hereditário recentemente com o Paimon, e agora o Valak no, na Freira, entendeu? Todos eles saíram de, de culturas uhum. e religiões e mitologias já estabelecidas.
0: É, mas a única coisa é que ele usou o Valak. A ideia foi ótima, mas a execução foi a merda. Que não adiantou de merda nenhuma. Ele tá ali, não adiantou nada se levar o nome do, do, do demônio. Porque, eu não sei, nada. Não deu nada, não explicou nada. Esse Valak aí, o, o, o Pazuzo mesmo dava uma surra nele. Com certeza. Porra, <risos> isso aí seria um bom... É, olha aí, ó, já, já tô cantando a dica já pro episódio de Batalha do Terror de Personagens. Valak versus Pazuzu, aí, ó.
1: O legal também é que ele não é nem um pouco parecido com uma freira, entendeu? Ele, isso, pela mitologia, ele é uma criança pobrezinha montada num dragão. Então, tipo, de onde Então, eles tentaram fazer a fazendo uma junção
0: de tudo, né? Que é a, foi a visão que a Lorraine falou pra ele,
1: e aí... Sabe o que eu sinto? É que simplesmente eles falaram assim, a mulher falou que viu uma freira. Aí, beleza, ele comprou essa ideia dela, aí ele vai lá no livro, ele pega assim, de 1 a 72, sei lá, 62, esse demônio aqui. Jogou bingo. Vou usar, entendeu? É, porque a única referência do filme inteiro que eu vi, se, se, eu posso ter deixado passar outras, mas que eu vi é a questão das cobras. É, isso. É. Porque o Vala, que é o senhor das cobras, das víboras, né? Então, tipo, até essa foi a única referência que eu vi realmente fidedigna. O resto eu não vi.
3: E o garotinho, né? O Tommy, né?
1: É, mas nossa, posso já falar? Posso meter o pau agora? Eu tenho que calma. esperar. Calma, antes
3: da gente começar a falar do filme,
0: né? Pra encerrar essa conversa aqui pré-filme, eu acho que vocês estão sendo muito cruéis com o filme. Para tomar pedrada, hein? Cara? Calma, calma. Calma, é assim, eu, eu saí muito puto do cinema, realmente. Eu fiquei ofendido. O Lucas viu. Fiquei ofendido. No... Só que depois eu comecei a refletir. E como eu falei, ele tem o seu lado bom. O que eu acho que estragou o filme foi o marketing e a expectativa que é, com que a gente foi. Por exemplo, um exemplo, né? Foi aquela nota que o Corin Hard passou durante as filmagens: de que tinha acontecido todo o filme de terror agora. Tem que acontecer alguma atividade paranormal, né? Segundo o Hard. E um dos corredores do castelo lá Com mais de 60 metros O Corredor das Cruzes Aquele lá É né, um dos principais Um dos que mais aparecem Quando ele tava gravando ele, ele avistou duas pessoas Que ele acreditou Que seriam técnicos De som Aí quando o hard é, Chegou para cumprimentar Os caras Já não tinham mais ninguém lá E aí o cineasta disse Que havia apenas Uma porta no local Então não tinha como eles saírem Sem ele perceber né? então ele lançou essa nota quase um pouco antes do filme ficar pronto, e isso vai criando aquela expectativa, né, e aí vai falando que é o melhor filme da série, vai ser o mais assustador e etc, 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 Não, cara,
2: se eu bebesse no trabalho ia ser a mesma coisa.
0: (risos) Não, então, tem isso tudo, então eu eu acho que a gente tem que separar o marketing, eu sei que faz parte da obra, né, até por conta do lançamento e tal, mas tem que separar o marketing e ver o impacto que ele teve no mercado, e pra isso A gente vai entrar agora pra começar a falar do filme. Se você não viu o filme, é legal você assistir antes, que a gente vai falar do filme todo aqui, né? Mas se você não se importa, a gente vai começar a dar os spoilers aqui agora, beleza? Então vamos falar deste filme, que é uma obra de arte não reconhecida. Vamos lá.
1: Eu queria que a gente começasse falando De um ponto específico Já pegando o gancho do que a gente tava falando antes Que o Vala que é um garotinho montado num dragão de duas cabeças Aí falou aí Ah, mas lá apareceu o garotinho Mas em nenhum momento do filme Aquele garotinho que o padre vê Que ele é assombrado por essa memória De um garotinho que foi possuído pelo demônio Ele não conseguiu salvar O menino acabou morrendo E ele fica vendo essa visão o filme inteiro Meu, Aquele demônio que tava no menino era o Valak?
0: Não,
2: é.
1: Não era. Então, qual é o intuito?
2: Então, aí é que tá, Fer. Porque, que nem você falou, o Valak era o senhor das cobras, e sai a cobra lá da boca do moleque.
1: Isso, mas não. Eu, eu fiquei pensando, mas. Que preguiça é essa do roteirista, entendeu? Por que, que não, não deixou, tipo. Se fosse o Valak, naquele garoto, seria muito mais legal. Porque tem outros demônios também que são ligados à cobra, entende? No filme, beleza, que a gente tá falando do Valak. E aí sai a cobra e tem toda essa, essa ligação. Mas eu achei muito fraca. Em todo momento eu achei que aquele menino mostrou, tipo, ele voltando lá no passado e mostrando o exorcismo. Eu achei que ia ser o demônio. Tipo, tem, tem um motivo desse padre estar aqui com o Valak. Claro. Então foi
3: ridículo. Foi ridículo ridículo, porque... Ai, meu Deus do céu, cara. Olha... <risos> calma, calma, gente. Não, Então, isso que a Fernanda falou, é bom destacar que nada faz sentido. Não tem ninguém que tenha conexão com as coisas ali. As pessoas foram meio que enviadas aleatoriamente para aquele lugar. Não tem conexão. Então, ó, vai, então vamos lá vai. Começo do filme, começo. Vamos lá.
1: Não, olha, e antes, antes de você começar que você tá engasgado pra falar, eu até entendo que tipo... O demônio usa de artifícios pra poder deixar você fraco na hora que você tá ali lutando contra ele. Então, se essa era uma fraqueza do padre, é evidente que ele ia usar. Mas pra mim, ficou sem sentido em questão de roteiro, entendeu? Agora vamos lá, vai lá, fala, vamos lá.
2: Não, esse negócio de atacar, realmente, se eu tivesse um pouco mais forte, eu tinha pulado na sala do cinema. (risos) Mas... Ó, o comecinho, o comecinho mesmo do filme, eu achei interessante assim... Então, exato, o, o clima romena, que hein, cria, entendeu? é legal. O castelão, eu falei, puta, os caras agora vão pro... Chega de casa, entendeu? Chega de casinha pré-fabricada, os caras agora vão pro um castelo, mano. O bagulho vai pegar, velho, e tem uma freira, vai ser sinistro. Só que aí já, quando os bispos chamam o padre, que... Vamos lá, esse ator, falaram pro cara, você vai fazer um filme de terror. Aí ele, que tipo de filme de terror? Ah, esse sobrenatural, esse imbecil... Alugou o exorcista, sentou, assistiu e falou, beleza, agora eu sou o Padre Carras.
1: <risos>
2: é. E não conseguiu então... interpretar o Padre Carras. É simples assim. Por quê? Porque o plot desse imbecil que não sabe trabalhar, que ele foi fazer um exorcismo e conseguiu matar o moleque, é, é diferente do Padre Carras. O, o dele era psicológico, era a relação dele com a mãe, que ele abandonou um asilo, cara.
1: Sim. Sabe, era terreno. Uhum. O
2: desse padre imbecil era o um moleque, velho. Que ainda corta no flashback. Eu vou exorcizar você. Aí corta ele falando.
1: É, não, deu certo, <risos> moleque morreu. Tchan. Tipo, Sabe? eu sou um merda, eu sou um não. gostinha. Nem Foi pra de... isso eu sirvo.
2: Pede a conta, cara. Vai vender coco na praia, vai fazer outra coisa da vida, velho. Então, você não serve é... como exorcista, mano. Sabe? Mas beleza. O, ó, o, aí o Vaticano chama <risos> esse animal.
1: Porque ele é o melhor. <risos> é.
2: O Bruce Campbell, genérico. Vai lá. Tem uma freira. Que ela tá aqui porque ela é irmã da atriz do outro filme lá e ela tá desempregada, vamos dar emprego pra ela. Vai lá, pega a menina, você vai lá pra uma aldeia lá, tem um cara lá, um tal de, de Mocó lá, que viu a freira se enforcar, velho. Vocês três vão lá, o cara vai lá na castelo. Nada a ver isso daí, cara, não tem uma, uma ligação. É, então... Não tem polícia na Romênia, velho. A freira se enforca e boa... Né? vamos botar então, um resumitinho aqui
0: calma, na gente, geladeira calma. o Fábio tá muito... <risos> tá muito satisfeito com o filme. tá muito indignado
3: então deixa eu seguir aqui a carona já do, do tom que o tom que o Fábio estabeleceu e vamos falar então num, em um convento na Romênia após o suicídio de uma freira o Vaticano decide enviar para investigar o caso um padre muito do como é que eu posso chamar ele vamos deixar que o Fábio descrever qual é uma palavra para esse para esse cara o cara tinha cara de mafioso, velho. Exatamente, cara. Você tinha muita cara de mafioso, cara. <risos> que se chama Padre Burke, interpretado pelo Damian Birch. O Birch. Que decide levar com ele uma noviça rebelde, interpretada pela Taisa Fármiga, pra investigar o caso. E lá eles encontram, né, o... o cara que achou o corpo da freira. O French, interpretado por Jonas Bloquet. E aí os, os três começam uma investigação a lá Scooby-Doo. Não, então, é, então, o que acontece? Eu achei esse
0: início legal pela ambientação, que é muito bacana. E o tom do filme me remeteu muito àqueles filmes de castelo mal-assombrados da década de 60. E eu achei legal. Eu falei, pô, é um clima, como o Fábio falou, totalmente diferente. Não é mais casa assombrada. É uma parada muito maior, né? Um castelo, aquele lance da abadia. E aí, cara beleza, vem os personagens, eles tentam dar, se você perceber, eles tentam dar um background, tipo, o cara que é um puto exorcista, é um dos mais respeitados, e quando dá a merda, chamam ele, a garota, não, não, a freira não tem motivo algum pra instalar, o único motivo que ela tem pra instalar é a parada mais idiota que eu já vi, tipo assim, eu acho que não deu tempo de, de, de construir o personagem dela, então eu falo, ah, é, é por isso que ela tá aí, por esse negócio aí. Cara,
2: ela vai junto porque ela sonha com freira. Ela mora num convento, você tem que sonhar com freira. Você queria sonhar com astronauta, velho. Você mora num convento, você vai sonhar com o quê, mano?
1: E no começo, quando mostra ela a primeira vez, ela Sim, parece ser diferente exato. das outras no quesito de ser rebelde mesmo, assim. Só que aí eu fiquei pensando o quê? Que, a, que olha o que, que eu já brisei. Que o demônio possui ela porque ela tinha essa fé que não era bem uma fé tão fé, assim, sabe?
0: Eu pensei a mesma coisa, Fih.
1: Só que no, no, depois ela se mostra totalmente insignificante, tipo assim, essa freira esse vala que eles fizeram, é um merdinha porque o cara tem o demônio tá ali, eles estão presos com ele é só dar 3P assim e já quebra o pescoço de todo mundo, mas não entendeu? A menininha que não sabe de nada continua viva, dorme, acorda de boa, o padre é enterrado de boa, sai de boa é é muito fácil, eu acho que
0: a resolução das
2: coisas é muito fácil. Quando
1: apareceu esse cara a primeira vez quando apareceu esse menino a primeira vez, que eu esqueci o nome dele... O Didi Mocó lá? O frente. Isso, o Didi Mocó. Quando apareceu ele a primeira vez, eu senti que eles tentaram fazer, tipo, uma, um, um engraçadão, sabe? Sim. Tipo, o cara fica dando em cima da, da freira de um jeito, assim, tipo, cara, você é feio, meu.
2: Não sei se vocês repararam, quando eles vão lá, que ele tá... O padre vai lá procurar ele, que ele tá lá dormindo, que ele abre a porta... Cara, aquilo foi trapalhões de Didi Mocó puro, mano. Ele olha <risos> pra freira com aquela cara dele, Ô, ele só faltou pentear o cabelo com o garfo, igual o Didi fazia, velho, nos trapalhões quando acordava, velho.
1: Aí quando descobre que ela é aprendiz de freira, né, nossa.
2: Não, o pior de tudo é que é assim, ele dá aquele, ô, e mexe a sobrancelha, aí a freira dá uma risadinha, aí o padre dá um, Cosso". Aí ela lembra essa palerma, que é noviça, e eu não sei por que no filme, ela faz, a hora que ela lembra que ela é freira, ela faz cara de deprimida, e curva o ombro como se tivesse escoliose, velho.
1: É. Tipo, me exatamente. arrependi, entendeu?
2: Né? E fica corcunda. Ela, ela curva o ombro e fica com escoliose. Aí o padre vira pra ela se tá tudo, tá tudo bem. Aí ela, é, tamo aí, namorando de Jesus, né? Fazer o quê?
1: Até uma parte que ela fala assim, eu faria os votos, algo assim ela fala. Tipo, que ela ia fazer, tipo assim, aí alguém pergunta, mas você não vai mais fazer? Eu, eu... Sabe assim? Não foi é. exatamente assim, tá, gente, o diálogo. É. Mas dá a entender que ela não vai mais ser freira, sabe? Tipo, você é? desistiu? Eu nunca vi isso Ela era pra
2: ser feliz da vida Aí toda vez que ela lembra que o cara dá uma cantada nela o Didi Mocó, que ela lembra que ela é freira Ela faz cara de, de <risos> Preciso tomar actívia E, ah, tamo aí, né Namorando de Jesus, não sei se caso Se não caso, vamos levando a vida Que já freira na- é essa, velho? Já tô véio?
1: namorando há sete anos, mas Acho que não vamos casar, não
2: Cara, ela tava lá no convento Chega o padre lá pra ela, e aí? Bora aí, investigar um crime? Ela, é, vamos né? Só que eu não vou botar o hábito, porque como eu sou atriz nova, eu tenho que mostrar pra poder fazer outros papéis, né? Que eu tenho canela, sabe? Que eu uso batom. Então eu não vou botar o hábito agora. O hábito eu vou botar três vezes no filme e acabou. Eu acho que, que é a roupa não de heroína botou dela. Eu o
1: hábito exatamente por causa desse jeito dela de, tipo, que ela ainda não estava então... com certeza que queria ser freira, sabe? Mas depois, do nada, ela já aparece com o um hábito lá, tipo, porra. Esse
0: começo, cara, é, eu, eu achei legal. Horrível, cara. Por quê? Horrível, é... horrível. E a freira que se mata, mano. Calma, cara, calma. Esse começo eu, eu achei legal porque ele tenta dar exatamente isso, um background que ele não fecha no final. Então eu acho que o problema do filme não é o início. Apesar de algumas coisas que eu não gostei, mas que ok. Eu acho que o problema do filme é do, segundo, do final do segundo ato pro terceiro quando ele vai concluir, porque nada disso que ele construiu no começo dessas características, ele usa no final entendeu, por exemplo, esse lance da freira, dela ter essa ambiguidade tipo assim, ah, eu tô fazendo mas não sei se eu vou ser freira mesmo e tal, e tal, e tal, quando chega aquela parte lá Que ela tá junto com as outras freiras, que é meio que uma ilusão dela. E que o negócio começa a cortar a roupa dela. Aí eu falei, "Ah, aí sim. Porque é como se ele estivesse corrompendo ela. Então achei que ela ia tirar toda a roupa dela, entendeu? Ia fazer uma parada mais agressiva. Não, ele desenha um pentagrama que eu fazia lá na minha escola, quando eu tinha dois anos de idade. Falei, porra, você tá de sacanagem, né, cara? Entendeu? Então, tipo assim. Eu fiquei com ódio. É, disso. Cara, ele tinha tudo pra poder fazer uma, uma, uma parada legal. Tipo, pra ele quebrar ali e falar: Ó, agora a gente vai começar a fazer uma parada mais interessante. Né? E aí não. Ele volta, porque, mais uma vez, a muleta do popular. Ele não quer deixar o filme agressivo. Aquilo ali não é um filme de terror pra assustar. É um filme de terror pra divertir. E aí, que quando eu comecei a pensar nisso que eu comecei a aceitar algumas coisas. Por exemplo, Didi Mocó. Eu comecei a aceitar ele um pouco. Porque se você deixar o filme tenso demais, pra galera que não está acostumada com filme de terror, aquilo ali causa um certo incômodo. E até mesmo é uma questão, mais uma vez, daquele lance da Marvel. De tá aquele drama, não sei o que lá. Pum, piada. Eu achei que as piadas foram fora de hora. Eu achei que o timing poderia ser melhor. Mas... Pra tentar quebrar aquela tensão e quebrando e construindo tensão. Quebrando e construindo tensão. Pra não deixar nem muito tenebroso, mas também nem muito engraçado, entendeu? Não sei.
1: Meu, a pior coisa pra mim é eu tá no cinema lotado e o pessoal mais ri do que outra coisa. Tipo, meu, eu vim assistir filme de terror, não de comédia. Não é. Não, nem é tão engraçado e o pessoal ri também. O pessoal parece que é babaca, entendeu? <risos> tipo, o cara pega, fala qualquer coisinha que aquele cara falava, todo mundo ria. Nem tava com, achando graça nisso. E aí eu fiquei pensando, tá, tá deslocado Então, ou você
3: abraça, abraça um filme como um filme trash, ou um terrir, e, e segue esse tom até o final, entendeu? Ou você segue um, um tom clássico de filme de terror, porque um filme de terror, ele também ele, ele tem um drama, Exatamente. cara. É um filme dramático. Você fala muito sobre a, sobre a natureza humana, sobre comportamento, sobre sociedade, e as coisas ruins que acontecem. É um pano pano de fundo do terror, os seus elementos são pano de fundo pra falar sobre esses temas. E aí você ficar pegando e faz uma cena tensa e depois bota piadinha pra aliviar a tensão, quebra totalmente o clima do filme, cara. Eu sei, então... Aí deixa de ser um filme de terror pra ser um... Não sei, cara, talvez um, um outro estilo de terror aí que possa estar sendo criado agora. Não, então... Um terror pop, não sei.
0: Então, a questão é a seguinte, é exatamente isso. Vamos pensar como... Os produtores do filme... Eu sei que pra mim... Por, por isso que eu, que, eu, que eu falo isso... Quando eu saí do filme... Eu me senti muito ofendido... Porque parecia um filme de criança, cara... Pra vocês terem noção... A idade do filme... A idade etária... né? A classificação etária do filme... Era 12 anos... Cara... Sei lá... Eu acho que Frozen não é 12 anos... Eu acho que Frozen é... <risos> não, não brincadeira... Não sei... Mas... Cara... 12 anos um filme de terror... É uma parada muito baixa... Assim... Pra, pra gente que gosta de filme de terror...
3: Agora vamos pensar... Como os produtores. Fica aqui a dica. Se você vê um filme de terror com, com a censura muito baixa, cara, pode, pode ter certeza que é furada, cara. Então. Isso tá se mostrando aí verdade. Calma, calma. Vamos lá. Slender foi a mesma coisa. Calma,
0: calma. Prod- ó, pensa como produtor. Eu, eu falo por, por experiência própria de pessoas que não curtem muito terror. É o seguinte. Quando eles foram ver, por exemplo, tem uma amiga minha no trabalho. Que ela não queria ver Witch. Ah, não quero ver Witch, eu não quero ver, porque é filme de. Eu não gosto de filme de terror. Eu fiquei, eu fiquei calado, porque eu fui calado, porque eu sou tido como maluco, porque o de filme de terror, entendeu, eu fui calado, aí o amigo meu, um outro cara que trabalha comigo, falou assim, não, mas o It não é terrorzão o Witch, ele tem a sua, ele é um filme de aventura, é um filme engraçado em algumas partes, aí ela falou, é, mas é legal, eu falei, ah, o cara, é, é legal, no final ela foi ver o filme, e gostou do filme, entendeu, essa é a questão, eu não tô falando que o filme do It é ruim, para mim não é um filme de terror, é um filme de aventura mas, usando aí, comparando mal e porcamente o, o A Freira, eu acho que ele vai para esse lado, entendeu? Se ele for um filme de terror, muito terrorzão tenebroso, etc, que é o que a gente gosta, não vai pegar a massa a intenção dele é pegar a massa exatamente fazer essa questão de nem ser muito aterrorizante mas também não ser muito comédia, e não ser muito leve, e ele brincar com isso, para que a pessoa saia do cinema falando que foi um filme de terror, mas que foi um filme de terror divertido. E aí a gente pode criticar em cima disso, dessa escolha dele, que eu não concordo muito. Eu acho que ele tem muito mais capacidade de fazer coisas melhores, mesmo sendo populares, como foi o Invocação do Mal que eu não acho muito pesada, aí eu não sei se é porque a gente consome muito terror, né? Mas que é um, um ótimo filme de, de terror, né? Ele veio aí é, numa levada que a gente não tava tendo muitas produções de terror, assim, blockbusters, que ao mesmo tempo que era blockbuster, era um bom filme, né? Então eu acho que ele tem essa capacidade de fazer. Mas aí eu acho que envolve muito mais coisa, envolve produção, envolve o estúdio, e etc, etc, entendeu? Então, depois que eu comecei a levar isso em consideração, eu comecei a balancear a freira. Mas pra mim... O filme, como um filme de terror, ele é muito fraco. Ele começa bem, mas ele desanda do meio pro final. Então, entendeu?
2: Mas essa porcaria de
0: misturar faixa etária, entendeu? Você tá mexendo com uma franquia, você não pode fazer isso. Então, cara. Mas, não, mas não pode pra gente que gosta de terror, cara. Ele quer ser comercial. E aí foi isso que eu, que eu falei. A gente pode criticar isso dessa escolha, entendeu? Mas eu não, eu não, eu, eu, pelo menos eu, não consigo falar que isso é errado ou é certo. Uma escolha que, ele, que eles fizeram. A gente pode falar que o filme é merda. O filme, pra mim, tecnicamente, é uma merda. Eu vi, eu vi gente falando do filme, não, que ele usou é, movimentos de câmera que enganavam o espectador. Cara, engana o quê, cara? Nossa, Na segunda
3: vez que ele fala aí que ele. Véio. Aquela. Ó, ó, o maior tem...
1: susto do filme já tinha sido mostrado no trailer. Exato. Não,
2: é, e, e bo, boa, porque é, é o seguinte: essa câmera. Deu vontade. Tá, olha. Dá vontade de pegar a câmera batendo no, no, no cara que tá segurando a câmera até matar o cara, velho. Você vai... Os caras entrega o susto. Ele avisa, ele fala, olha, agora eu vou mexer a câmera pra direita. Agora eu vou mexer a câmera pra esquerda. E quando eu virar a câmera, vai aparecer o, o fantasma uhum. da freira. E assim, quando você vai colocar um vulto passando, você tem que fazer o telespectador se sentir como a pessoa, o protagonista ali. Você não sabe se é um Sim. bulto, se não é, passou rápido, entendeu? Eu, eu, o que, que eu vi eu quero ver de novo, sabe? Não, tem uma cena, que aquela palerma lá, daquela freira lá, ela olha lá, quando ela vai subir, a câmera vai devagar, mostra lá em cima, e se você prestar muita atenção, você consegue escutar o diretor dizendo gravando, anda filha da puta, aí passa um vento, cara, <risos> mano, aquele irritou aí essa palerme, vezes de chamar o padre de Dimocó, pra ir comigo, não, eu vou subir a
0: escada e, não diga alô, diga olá, né, velho, porque ela entra, olá, olá, Cara, olá. isso, então, isso é uma questão que me irrita muito em filme de terror, que agora virou moda, essa bosta desse hello, cara, tem o um espírito maligno, você sabe que o bagulho tá ruim, entendeu? E aí você vê alguma coisa errada e você vai chamando, você vai falando, hello? Hello? Baixo o espírito da Adele, né? <risos> <risos> cara, Fior, pô, né? cara isso é um clichê. Sabe uma
1: coisa que eu achei besta Não, então, demais? então, você,
0: você sabe qual é a questão? Eu acho que é o seguinte, o Invocação do Mal, ele tem muito clichê, entendeu? Ele tem clichê, só que ali ele sabe usar o clichê, ou seja, por exemplo, sabe, esse lance da câmera Não. é um ah
2: tá, o Invocação do Mal tá no, certo.
0: no Invocação do Mal. Esse lance da câmera acontece no Invocação do Mal. Mas acontece uma, no máximo, duas vezes. Entendeu? Porque isso é um estilo... Na de freira acontece ela... dez. Na freira, todo susto é assim. Ou seja, câmera em cima do ombro, ela não tá vendo nada. Aí ela olha pro lado, isso eu acho legal, a câmera a, a, acompanha. Aí ela volta, não tem nada. Quando ela volta de novo, tá o bicho lá. Beleza, funcionou, deu o um susto. Segundo susto, mesma coisa. Olhou pro lado, pro outro, bicho. Terceiro susto, mesma coisa, cara, na quarta vez, na terceira, quarta vez, você não toma mais, 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 mais susto, e o filme de terror que era pra te dar medo, não dá mais, porque você já sabe o que vai vir ali, é aquilo que a gente fala, é o medo do desconhecido, você já sabe o que vai vir, você já conhece, então não te assusta. Entendeu? Então quebra o clima. Vocês
3: repararam como esse filme ele não, tem, não tem ritmo, cara? É. É uma cena após a outra de susto. Não tem ritmo. Não tem. É. Uhum. Não tem nada de conduzindo aquela cena. Simplesmente acontece.
2: Esse filme é todo errado, velho. O, o demônio tá lá na abadia. Sai dali. É simples. Pega as freiras e transfere.
1: Ó, oh, e vocês repararam que tem aquela parte que o padre, ele tá... Sendo, ele tá enterrado já ele fica chamando a menina pelo sininho. Vários sininhos começam a tocar e ela tem um poder da mente, ela tem um controle mental emocional muito grande, que ela consegue se concentrar e fazer a alucinação é. passar.
2: É, é a de ela.
1: E aí ela vê onde que tá sendo tocado o sininho, e em nenhum momento aparece um demônio, uma, uma nada caindo da árvore, nem uma cobra, como apareceu pro padre, e empurra ela em outra vala, e acabou o filme aí. Tchau, tchau. Não ela consegue tirar ele. E no resto do filme inteiro, ela não usa essa porra desse poder dela pra nada.
3: Pra saber que, aquilo, que eram ilusões. Nem,
1: eu nem no finalzinho, que
2: poder... né? Que ela, que ela vira fênix lá.
1: É, tipo, nem, nem... Não, mas naquele finalzinho não foi isso, foi.
2: Ah, mais ou menos. Ela bota aquela, aquela, aquele hábito branco lá e, tipo, literalmente ela vira pro, pro padre lá e fala, vamos pro pau. Entendeu?
1: Ela teve que usar o sangue de Chris pra conseguir expulsar o Valak. Sendo que a Warren ela só fica gritando, vai embora, vai embora, e o Vala que vai embora, no outro filme. Ela faz, tipo, um mini exorcismo. E aquele padre, que ele é treinado para esse tipo de coisa, não consegue É, então, consegue eles falam que é o padre isso, que
0: luta contra o sobrenatural, mas ele não sabe fazer nada. Como é que o padre luta contra o sobrenatural? Eu, eu,
3: eu, ele não faz teve nada, Ele teve várias
0: né? experiências, né, que é o que dá a entender, e ele não sabe o que fazer, ele tem medo do sobrenatural. Como assim?
2: Ele é um bosta, cara. Sim, sim. Eles botam esse padre como se fosse ô cara, tipo, eles falam que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, sabe? Vai lá, porque a polícia não foi, né? Largaram a freira lá. Tipo,
1: é o próprio Constantino. Esse cara, ele é pica. É,
2: exatamente. E e, ele, na verdade, não é nada. O medo. Porque no filme inteiro, ele fica trocando a cueca só.
1: Pra começar, que ele é burrão. Que logo no começo, ele entra, tem a freira com um pano na cara com uma voz de bruxa. Se sou eu, eu já boto fogo no no castelo. (risos) Exato, Fernando. Isso eu não
0: entendi nada. Eu falei, gente, não é possível que o cara que está acostumado... com sobrenatural... É e fica batendo papo. Um, a porra de um vulto com um véu na cabeça, preto, com a voz do demônio, e conversa com a pessoa, como se fosse qualquer coisa. Falei, gente, assim, não dá, né, cara? Isso é scooby Isso é muito scooby Pelo amor de Deus, cara.
1: Não. Eu até entendo esse pano preto, porque tem umas feiras que elas usam mesmo, o negócio do silêncio lá, beleza, só que assim, mano, você é um cara treinado, olha a tua idade, você é padre desde garotinho, entendeu?
2: Não, é, não, não. isso daí eu relevo, porque se eu também tivesse nesse filme, eu ia querer esconder o rosto,
3: então isso daí eu relevo esse negócio
2: <risos> do pano preto, é totalmente... Não, mas ele...
3: <risos> ele foi enviado lá justamente porque ele já tinha contato com o sobrenatural, ele já tinha feito exorcismos, cara, ele deveria, deveria sacar Sim. o que estava acontecendo... Parece que não, parece que o personagem simplesmente esqueceu o background dele.
1: Outra coisa muito idiota é uma parte que o Valak encosta o Didi Mocó na parede e fala... Meu, não, quando ele... Eu tava assim, meu, não fala, não fala, por favor, não fala. Eu odeio quando o demônio fala nos filmes, porque ou você faz... Tipo, mano, não, não encaixar. E quando aquela freira abriu a boca e falou assim, é, você... Tipo, falou que ele é um zoado, sabe assim? Uh-huh. Que ele fode tudo na vida dele. Pra que, velho? Estragou. O demônio é burro. Ainda deu é. merda pro demônio na, nessa hora, entendeu? Então,
2: isso daí é clichê de filme de ação. Quando o vilão revela o plano pro mocinho o mocinho ferra o demônio porque o demônio falou demais. O vilão falou demais. Você é Foi o a mesma Valak.
1: Coisa. Você é o Valak, mano. Você chega no cara e fala assim: você é um otário, você é um idiota. É, cara, Babaca. Sabe assim? Não, não tem graça isso, meu. E não mostra o porquê o meninão babaca. Tipo, tá? Se você tá falando que ele ferrou tudo, ele ferrou o quê? Sabe, assim, não tem um back dele, assim, pra gente saber que ele é um idiota eu acho que o que
0: não tudo. ajuda também, cara, assim, esse cara, o, de, o Demian não né, acho que é o nome do ator, cara, ele é um cara que participou dos Oito Odiados, né, cara, o filme do Tarantino, que atuação pífia, ele tinha a mesma cara em todas as cenas, cara, cara de charlatão, sabe, eu acho que a melhor cena que ele fez foi aquela que ele joga, eu acho que a água benta o óleo no chão e cria aquela cruz, assim, aquilo. eu achei maneiro pra cacete visualmente, né, eu, 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 eu achei legal então, sabe qual que é o problema com
2: isso daí, não é ele ter botado fogo e a cruz ter queimado, tudo bem, qualquer show de black metal os caras fazem isso <risos> mas assim <risos> o, o cara, se você vai fazer um filme que envolve freira que você vai mais a fundo na, na questão da, do, do paranormal ligado à religião cadê? profanação e blasfêmia, cadê? Exatamente.
0: Então, essa é
1: uma questão é, essa é né? uma
2: questão é, em 74 a Reagan pegou o crucifixo Sabe? E chocou o cinema, Mas cara. aí, uhum. é. Agora, em 2018, eles não têm coragem de
0: fazer nada. É invertendo cruz e a cruz pegando fogo.
1: Mas é o que o Sérgio Mas falou, Mas isso meu. é muito
0: agressivo pro público comum, cara. Pra massa, entendeu? É... Essa que é a questão.
1: Depois que o Sérgio trouxe essa ideia, eu, eu achei que realmente Sim, deve claro. ser isso que eles estão pensando. Porque, Só pode olha... ser. Porque, Porque realmente não tem sentido você pegar toda essa mitologia pesada, sabe? Um demônio desse, tudo isso pra não fazer pesado. Então realmente deve ser pra não chocar muito. Porque quem é realmente leigo deve ter achado isso, né? (risos) Mó filme legal. E outra, tipo assim, o Valak, ele precisava de uma pessoa pra poder sair de lá. Por que? Eu não sei. Porque assim, né? tá cheio de cruz em volta do castelo e ele não consegue sair por ele mesmo. Ele precisa possuir uma pessoa pra conseguir sair de lá. Tudo aquilo de Freira ele não conseguiu. Tipo, há sé- séculos, séculos não, né? Centenas uhum. de anos ali ele tá. E ele não conseguiu entrar em ninguém e sair, entendeu? Precisava ter um otário, um garotinho francês pra conseguir sair de lá, entendeu? É.
2: Não, é. Porque. É que nem eu falei. A hora que caiu as bombas. Primeiro que. Ah, caiu as bombas, rachou o chão. Quer dizer, porque tem aquele flashback explicando como é que trancou o demônio, né? Que o demônio tava lá. Vem os pedreiros de Cristo lá e reboca o chão e prende o demônio.
1: Olha isso. O que que eles tinham na mão, cara? Eles tinham, meu, um negócio muito legal pra fazer. O porquê que o cara invocou. O que que ele queria. O que que aquele mago queria. Mostrou o livro que ele fez à mão. O grimório dele. Depois mostrou o padre achando esse grimório. Mas, tipo, não não aprofundou nisso, sabe? Seria uma coisa legal pra ser aprofundada. A única coisa que o padre mostra desse livro é assim. Ele lê. Valak. Pronto. Sabe? E por que, que aquele cara constrói a porra de um castelo, mata as pessoas, coloca elas de cabeça para baixo para invocar o Valak? Tipo assim, deveria falar o porquê. A gente aqui já deu uma introdução para vocês no podcast o que, que o Valak pode fazer. Então a gente tem uma ideia do que, que esse cara queria. Mas quem está assistindo o um filme ali, leigo, não sabe. Fica tipo assim, tá, o cara era um maluco que invocou, como a igreja ficou sabendo, ninguém sabe, mas chegou lá os pedreiros e, e acabaram com tudo e fecharam. Depois uma bomba cai e abre o site Porra, não precisa de uma invocação inteirinha é boa. pra chamar o é demônio? Verdade. Como é? que simplesmente uma bomba cai e ele volta, sabe? É. alguém Uma freira invocou, será? Poderia ser, então, sabe?
3: Então, é, como você bem falou, tinha um monte de, de sacadas ali que poderiam ter se tornado a história muito mais interessante. Por exemplo, quando eles ficam... Como se passava na Romênia, e tinha toda essa, essa história de um mago, de um conde, ou sei lá o que, que aí você tem ali um quê de, 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 de Conde Drácula, misturado com Condessa de Sangue. Eu achei uhum. que, pô, tivesse várias referências ali, faria alguma coisa interessante. Podia ter misturado, porque me chamou a atenção no começo do filme se passava no pós, pós-Segunda Guerra Mundial. Aí eu achei que ia ter alguma explicação do tipo, ah, é, os nazistas, eles procuravam relíquias sagradas, isso é verdade, eles realmente... Procuravam a lança do sangue de Cristo. Tinha todo esse misticismo. Pô, podia ter sido os nazistas, cara. Pode ser Cristiane? Pode, mas seria interessante. Teria uma explicação mais interessante do que simplesmente jogar, jogar aquilo ali e acabou. Entendeu?
1: Agora me expliquem, que eu não entendi Sabe aquela parte do começo da freira Que ela entra e a outra fica esperando na porta Aí ela abre e entra Pra fazer alguma coisa com o demônio, mas ela não consegue Ela morre, aí ela dá a chave Pra menina e fala que ela é a última Esperança, não é? Até aí ok Todo mundo lembra? O que que essa filha da puta Foi fazer lá dentro? Não é explicado Ela não tava com... Porque assim Se ela tivesse com o sangue de Cristo pra entrar lá Porque lá é o local que tem o Que supostamente o mago invocou E que abriu e saiu o demônio, né? então tipo se ela estivesse indo lá dentro com sangue de que pra dar uma pingadinha lá dentro e fechar eu até entenderia mas não ela não o que que é, ela foi fazer lá não, e,
0: e você sabe o que o que eu acho um desperdício é isso tipo assim cara se você vai fazer alguma parada principalmente no terror se você vai fazer alguma... Cara, entra de cabeça. Não fica, entendeu? Tipo, não, 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 não fica no meio termo. Não fica em cima do muro. Cara, ele era a primeira vez que na franquia Invocação do Mal ele ia tratar diretamente com a questão de religião. Então é o seguinte, pra mim, é de duas a uma. Se você não entra de cabeça, a coisa fica boba. E é o que ficou o filme. Eu acho que essa coisa que o Fábio falou de mostrar... Tem como você mostrar, por exemplo, a freira blasfemando qualquer coisa relacionada a Cristo e mostrar que aquilo ali foi uma ilusão. E que não aconteceu de verdade. E que é visão, é alguma coisa influenciada pelo Valak. E aí, a pessoa que tá assistindo, ela entende, ah, realmente, isso não aconteceu, poderia ter acontecido. E isso assusta também, entendeu? Mas não, ele, pô, é isso essa coisa que não é a primeira vez, eu já vi isso em algum lugar, que eu não lembro aonde, dessa frase, Deus termina aqui. Eu acho que, inclusive, eu vi isso num jogo. É do Inferno de Dante. Exato, então. Pô, isso é muito legal. Sabe como que dentro de uma abadia? Não
1: é exatamente essa frase, eu acho.
0: Como é que dentro de uma abadia tem uma palavra, tem uma frase dessa? Sabe? Isso é, isso é, isso é legal, só que ele vai e desperdiça como você falou, tipo, eles querem correr com a história, eles querem mostrar logo a freira. Eles querem mostrar a figura vendável da freira. Então corre com essa questão de que ah, pra, pra que, que ele entrou aí? Não interessa, só interessa que a chave serve pra alguma coisa, entendeu? Ah, que aquele bando de cruz ali, ele até explica um pouco, mas no final das contas, ele abre a porta e, a, e o espírito passa por ali. Então, que tipo de selo tinha aquela porta que impedia dele sair daquilo ali? As cruzes, entendeu? Então, tipo assim, tem uma hora que não funciona sabe, então assim ele não consegue conectar as coisas ele tem uma boa ideia mas ele não conecta, e aí eu não sei se é por conta de uma capacidade criativa, e eu acho que rolou isso, ou por conta desse freio dele mexer com religião mas não ofender, entendeu e aí tentar fazer a coisa mais mais pop, e aí ficou nisso pra gente que gosta de filme de terror e a gente que vê muito filme a gente vê essas falhas, entendeu? E eu acho que é é um desperdício, cara. Era a primeira vez que ele podia entrar com dois pés no peito em relação à religião, que é uma coisa que realmente assusta. Grande parte da população mundial é católica cristã. É cristã, entendeu? E e grande parte é católica. Então, assim, cara, isso poderia ser uma coisa muito legal de você... É falar no filme, Você até criar uma crítica, alguma coisa do gênero, mas não, ele, quando ele joga a piada ele quebra o, o clima, quando ele, ele faz essas coisas sem explicações ele quebra o clima, sabe, e tudo vai, vai desaguar no que? De mostrar a freira. O, esse negócio todo é tudo pra mostrar a freira, então em vez dele criar um background pra te deixar com medo na hora, né, de criar, que a gente, que a gente sempre fala, de criar atenção pra te mostrar a freira, não, passa, vai vai, 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 pronto, agora sim, agora é a freira, então mostra ela dando susto, o mesmo susto um milhão de vezes, só pra ela aparecer mais e o cartaz é esse, então vamos nessa pegada, sabe? Então acho que foi mó desperdício,
1: cara. Ó, só pra eu me corrigir que eu falei uma coisa errada, tá? O do Dante é ó, oh, vós quem traz, abandonar e toda a esperança. A frase não é igual, é só porque me remeteu a isso, Sim. tá? Sim. Eu, eu vi essa frase num jogo, eu só não lembro em qual jogo, mas eu vi. Não era Deus termina aqui, mas me lembrou.
3: Mas acho que é essa é a referência mesmo. Acho que é essa é a referência mesmo.
2: Ó, eu quero puxar um negócio que o Lucas falou, que o Lucas tava falando, né, aquela coisa... meio meio Drácula, a hora que ele tava falando, né? Da da Condessa. Que é o que eu tinha falado no começo que eu ia jogar. Eu vou jogar agora aqui. Esses filha da mãe vão partir pro vampirismo. Pode se preparar que vem vampiro aí,
1: Não, por que você fala isso?
2: Depois que eu vi essa tranqueira desse filme, eu fiquei pensando, por que na Romênia? Né? Pra Pra que gastar dinheiro lá? É na Romênia. A cidade que eles estão é próximo da Transilvânia. No filme, quando o Didi Mocó tá lá na cidade, tem uma hora lá que... Eles estão cobrindo os espelhos... E aí ele, fa- ele, ele fala... Por que, que eles estão cobrindo os espelhos? Ah, é por causa do demônio e tal... Tem o lance do sangue de Cristo... Que envolve sangue... Tem o lance do castelo... O que mais que eu peguei... Que menciona alguma coisa... Que pode jogar pra vampirismo... A cruz, as cruzes... As cruzes... Um lance das meninas desaparecidas lá, das meninas que sumiram. Nossa,
1: cara, isso é outra coisa também, né? Eu acho
2: que esses filha da mãe, eles vão partir pro vampirismo. Você olha... vai ver se a bispa Sônia lá não vai aparecer no Invocação do Mal 4 lá, falando, olha, agora nós temos um caso de vampirismo. Cê eu não
1: sei, eu só sei que isso que você falou, da, das meninas também que eles estavam cobrindo, porque a menina se suicidou, né? E aí eles cobrem os espelhos pro espírito não se ver e não ficar é, perdido, sei lá, não virar fantasma, né? tipo, meu, o que que tem a ver com o filme inteiro então, se eles forem, eu acho que também talvez, talvez, ou eles são muito burros mesmo muito ruim de roteiro, ou realmente eles vão usar isso em outro filme, agora se é de vampiro, eu não sei, mas seria bem ridículo eu
0: também acho que não tem nada a ver, se eles puxarem pra esse lado, cara, Eu acho.
1: até porque os Warren não foram pra lá foi o menino que ficou possuído aí eles estavam dando uma aula sobre aquele tipo, eu, eu não lembro direito porque, tipo, eu tentei apagar tudo da minha mente entendeu? Mas, tipo, o menino ficou possuído lá, Esse né?
2: casal, como eles são mais, né, à frente do que aconteceu, eles têm o quartinho da bagunça lá, onde eles põem as
0: coisas. Você
2: vai ver. Eles vão achar uma dentadura de vampiro lá, vão falar, olha, isso aqui é um caso que aconteceu, você vai ver só.
0: É, eu não sei. Tem uma outra questão. O que que vocês acham eu fiquei pensando isso depois. E se a freira, no final das contas, fosse a novice rebelde lá? E aí o filme, o final, fosse com ela?
1: Como assim? Tipo assim... Se fosse, não que isso, é. Isso, se fosse. É se, isso fosse você tá se fosse. Porque eu, eu acho que seria mais eu ousado. Eu acho que se o filme fosse feito em torno disso... Se tivesse sido feito em torno Sim. disso, talvez seria melhor. É. Se tivesse Porque, sido assim, feito, né? Porque assim, uma
0: vez que o demônio já foi lá é, liberado naquele lugar, né? Aí concordo que foi de uma maneira... É bizarra, mas foi eu acho que esse lance também tem muito isso também do chamado dela de tá ali sem ter uma noção do, do porquê que ela tá ali e não explica, explica, mas é de uma forma bosta, mas ela tá ali por um motivo pra realmente ser o receptáculo do Valak, por conta disso dela não hum. querer ser freira, na verdade no fundo, ela não querer ser freira se aquela cena dali de que ela tava de joelho e aparece lá a estrelinha que a gente fazia na quinta série, né, se aquilo ali fosse o início de uma possessão dela e aí sim ela ser a figura da freira aparecer no final como ela, pô, eu acho que agregaria muito mais um um valor ali, deles guardarem a figura da freira, daquelas ilusões. Quando aparecem aquelas freiras sem rosto, ele é muito legal, entendeu? Porque dá uma certa coisa de você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que que é. E aí no final, isso desencadear disso, né, dessa construção toda, eu acho que seria um pouco mais interessante. Porque aí sim, ia ser ousado, ele ia quebrar entendeu, ele ia quebrar o que ele tava construindo ali, porque no final ele tenta disfarçar algumas coisas, mas é tudo muito óbvio, sabe, não tem mistério, tipo, menos de uma hora do, de, de filme você sabe? já saber tudo o que ia acontecer, as pessoas só ficaram até o final pra tomar sustinho, que não tinha mais o que descobrir, já tava tudo ali, então, sei lá, eles tinham que ter morrido, cara.
1: Eles estão fazendo tanta coisa nessa, nessa franquia que é capaz de mostrar ainda essa freira, essa menina, em outro filme. Porque assim, se ele fez o pentagrama nela ali. E ela tava lá porque, tipo, é, era um chamado dela por causa de Maria aponta a direção, né? Então ela viu Maria apontando e tá. tá, tá. Mas não, não, não explorou isso. E ele. O Vala que fez um pentagrama nessa menina e ficou por isso, certo? E depois mostra que aquele rapaz foi possuído porque ele tinha uma cruzinha, a cruz invertida no pescoço. E, tipo, não mostra em nenhum momento a, aquela cena lá do Valaque, é, a fumacinha preta indo da boca do Valaque para a boca do menino. É mostrado depois, em que momento aquilo aconteceu. Uhum. Só Deus sabe, né? Porque ninguém, ninguém sabe. E, e se entrou na menina também? Entendeu? Eu, é assim... Não daria se a gente fosse pela lógica da, de invocar um demônio ele possuir uma pessoa. Não tem como ele se fragmentar em dois e tá um pouquinho no menino e um pouquinho na menina. Não tem, mas e se isso foi tipo uma porta de entrada que ele deixou aberta, sabe? Sim. Aí ele foi expulso lá do garoto, porque ele manifestou e depois ele volta pra essa freira. Eu não sei, eu tô falando assim, porque eles são tão brisados que é capaz de ele estar pensando numa coisa bem... Porque ficou tudo em aberto, tipo, esse, esse, pentag- esse pentagrama ficou isso, aberto sim, Isso não me incomoda
0: aberto. ficar aberto, eu acho legal, porque dá margem pra você preencher aquelas lacunas. Só que ficou aberto o filme inteiro, entendeu? Esse é o, esse é o problema. Pequenas decisões dele. Pô, gente, vamos, esse lance do Maria aponta a direção, cara, esse é a puzzle de Resident Evil, cara. Pelo amor de Deus, de luzinha na ponta do dedo, apontando é. ali pro lugar onde você tem que abrir a porta, que você tem que acessar alguma coisa. Isso é puzzle de videogame, não e se os Maria X9. Já sabiam,
1: se os se os papas lá, que mandaram ela pra lá, sabiam que ela t- tinha essa visão, mandaram ela pra lá, não era mais só eles já terem falado até uma estátua de Maria ali, que ela tá apontando, entendeu? É. Tipo, mano, pra que tudo isso, velho? vocês estão é, então, do lado essa, do demônio. Essa é a
0: questão, sabe? Não menosprezando os jogos, porque eu jogo bastante. Pô, tem jogo que tem roteiro muito melhor do que esse filme inteiro, entendeu? Mas assim, são coisas, cara, que... É, eu, eu, por isso que eu falei que eu fiquei ofendido. Porque isso desafia a tua inteligência, cara. Pelo amor de Deus, é como se, você, se o cara que estivesse vendo o filme fosse o idiota. Entendeu? Tipo assim, eu não tô... Beleza, você pode não ter entendido alguma coisa de um filme. Isso não quer dizer que você é idiota. Mas eu acho que o diretor ou o produtor aí é um achismo meu. Posso estar errado. Ele pensa isso. Tipo, gente, o cara não vai conseguir entender isso. Então vamos fazer da forma mais literal possível. E eu quero exatamente o contrário. Eu quero que o cara me desafie, pô. Pra que eu possa entrar no filme e tentar descobrir junto com os personagens. Eu acho que isso é o mais legal. Entendeu? Do que ele entregar... As coisas pra mim. O cara leu cinco páginas do Grimório... Já sabia o que tinha que acontecer... Já sabia o que tinha que fazer... E ao mesmo tempo não sabia nada... Porque ele não fez nada... Entendeu? Então tipo assim... Cara... São coisas que não fazem sentido... Outra coisa que eu fiquei muito bolado é eles não terem usado a questão psicológica no filme. Porque religião, cara, é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas, sabe? Então eu acho que isso poderia ser usado com muito mais ênfase. No filme, não. Então, eles... por isso
2: que eu falei que tinha que ter mais a questão de profanação, Exato. entendeu? E aí, pra eu... chamar
0: esse psicológico, pra chocar quem tá assistindo. E no final, a arma principal que eles usam é uma arma de fogo, cara. A solução eles acham na arma de fogo.
1: Nossa, nossa. É
0: porrada É porrada, é Por não, quê? O, o Porque filme é mais é porrada. fácil É porque é mais fácil, entendeu?
1: E outra coisa Se assim, a menina tava com sangue lá, certo? Os outros dois estavam brisando, andando pelos corredores Não né? era mais fácil o demônio Se o intuito do demônio é só possuir uma pessoa pra sair de lá Era só ele ir em qualquer um dos outros dois que não a menina E acabou o filme Entra na pessoa, finge que, que, que tá de boa, sabe assim? e fala, ah, acho que o demônio foi embora, <risos> e vamos embora, vamos. Ou não fala nada. Simplesmente entra na pessoa, sai pelo portão, adeus. Tá livre no mas mundo. Mas sabe o que,
2: que é isso, Fernanda? Isso daí é o roteiro que esqueceu o demônio. Aqui Se é hora a hora da gente colocar susto. Se eu o demônio,
1: eu ficaria claro. muito puto com esse filme. Entendeu? Porque eu ia falar, vocês me fizeram <risos> parecer idiota, mano. Quando eu assisti Hereditário, o pessoal ficou metendo pau em Hereditário, mas pelo menos o demônio de Hereditário, ele é retratado de uma maneira não tão é, ofensiva. As próprias pessoas que têm essa religião ou o próprio demônio, entendeu?
3: Não tão óbvio,
1: né? Ele aparece ali no finalzinho do filme, beleza, Estou vou, é, fui invocado, bound out, bit, sabe? Mas o resto do, do Invocação do Mal, ele é idiota o filme inteiro. Certo. Ele fica falando pro menino que ele é um babaca, ele fica fazendo joguinho de, de, de enganar o padre, fingir que é freira, sabe? Pra que isso, meu? Você tá entediado <risos> no castelo? Esse é o filme A Freira, uma é. Então, bosta. aí que
0: tá, mais uma vez, eu acho que é o ponto de vista, gente. Eu acho que pra gente foi uma bosta, pra mim foi uma bosta, né? Só que teve gente que gostou, o, a, a, foi o que eu falei, a galera que não curte tanto assim, os filmes de terror que não vê tanto, gostaram do filme, porque ele é leve, ele é um filme leve, entendeu? Só que o que eu achei errado foi a questão do marketing. Isso é, isso é longe ser um filme tenebroso, um filme assustador, não é, cara.
1: Não é ele. Ah, meu, eu vou ser radical ah. na minha opinião agora, tá? Eu acho que se você quer assistir filme de terror, leve. Ah, vai ficar olha no espelho, meu. Tipo, sabe, você quer assistir filme de terror, você tem que assistir filme de terror de verdade, porque fica, fica chato. É, eu, não, mas eu concordo você. mas é para popularizar filme de terror. Meu, filme de terror já é popular, tá? Não assiste quem tem medo, não assiste quem não gosta de sangue, quem não gosta de espírito, de assombração. Todo mundo sabe que filme de terror é pra isso. Quando você tá lá no catálogo da Netflix procurando e você sabe que você não gosta de filme de terror porque é uma coisa pesada, você não vai procurar terror. Procura uma comédia, procura outra coisa, entendeu? Eu acho isso Mas muito chato. Mas aí você não
0: acha? Não, então. Eu posso
1: estar sendo radical, posso estar sendo ignorante, entendeu? Mas é, é, é o que eu acho. Tipo, a gente tem muitos filmes dos mais antigos até os mais atuais. O intuito é você causar medo nas pessoas, desconforto e também, muitos filmes de terror também tem até a crítica social né, por trás, a questão psicológica e tudo mais, você tem que causar não precisa nem ser um medo, um pavor extremo mas um desconforto, sabe? igual, por exemplo, vários filmes não dão susto nenhum, mas causam desconforto tipo A Bruxa, me causou um desconforto do começo ao fim, esse filme mas não me deu medo, eu acho que filme de terror é isso.
0: É, mas eu acho que A Bruxa ele é um bom exemplo que terror não é susto Terror é medo, é desconforto. Por isso que tem o lance do gore. Né? O gore não dá medo, ele dá desconforto. É um pré- desconfortável entendeu? isso faz parte Sim. do terror. Eu concordo contigo. Eu acho legal. Mas ele não bate um pouco com aquilo que a gente falou nos episódios anteriores de a gente também ter mais filmes de terror no cinema? Tipo, isso não é meio que o filme do Adam Sandler, que é ruim, mas dá bilheteria e é o que paga os filmes mais bem produzidos, os melhores filmes? Entendeu? Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que rolar. Pior que seja. Entendeu?
1: Olha, a verdade é que as pessoas vão assistir. Sim. Elas não sabem se ele vai ser pesado ou não. Então a bilheteria você vai ter. Entendi. Tipo, eu eu, eu fui assistir a Freira achando que ia ser pesado, que ia ser um filme legal. E não foi. Meu dinheiro já tá lá, entendeu? Assim como as pessoas que foram. Então, tipo assim, não, não tem isso. O filme de terror, qualquer filme... Tem filmes bons e filmes ruins e filmes medianos e filmes ruins que a gente acha bom também. Tem de tudo, né? Mas eu acho que o filme de terror, o principal elemento dele é o medo. Tudo bem, pode ser que uma pessoa que não seja igual a gente, que já está calejada de ver filme de terror, tenha ficado com medo do que apareceu ali. Mas a questão que a gente está também chamando a atenção aqui, que eu percebi de vocês e de mim, não é nem tanto o do medo, e sim desses pontos... É, folgados que ficaram no filme. Essas coisas que não fizeram sentido. Eu percebi que a gente pegou muito mais no, no pé disso do que simplesmente de não assustar, sabe? Eu acho que isso é uma afronta a qualquer pessoa, seja ela leiga
2: Sim. ou seja então, ela Então, é carejada. isso que eu, que,
1: eu,
0: que eu falei.
2: Então é. a, a Fernanda falou bem por causa, é, por causa disso. Se o filme tivesse um roteiro bem feitinho, ele não precisava aterrorizar, entendeu? A gente ia entender que é um filme... Que é pra quem gosta de terror, mas não quer ficar muito impressionado. Só que a gente ia se divertir, ia falar, pô, a história é massa, cara.
3: Sabe, foi um filme divertido. O terror é o menor dos problemas desse filme, cara. Se fosse só o fato de o filme não ser muito aterrorizante, tranquilo, entendeu? Não precisa ser também. Você pode dosar isso muito bem. Agora, pô, faz um filme decente, né?
0: A questão é porque... E pra gente ver isso, eu acho muito importante Eu sempre falo isso com o Lucas, cara A primeira coisa que eu vejo no filme E que eu tento prestar atenção é no roteiro Porque eu acho que o roteiro é o guia Então aí a gente tem um exemplo de um filme Que tenta fazer uma fotografia legal Eu acho que até certos momentos ele ele faz né? Ele pega muito do estilo do James Wan Gravar filme de terror Em lance de câmera, de foco Essas coisas todas, que eu acho legal também Só que o roteiro é tão ruim mas tão ruim... Que acaba com o filme... Então o filme ele pode ter todas as qualidades do mundo... Se ele tiver um roteiro ruim... cara, Ou seja... Se a história dele... né, O jeito que ele conta aquela história... For ruim... Não salva... Né? E, e é isso que eu falo também... Tipo assim... Cara... As pessoas não são burras... Sabe? E, e tipo assim... Desafia cara... Sabe? Eu sei que... Beleza... Tem filmes que fazem isso... Demais... E isso pode até soar um pouco petulante. O cara acha que, porra, filme cabeça, não sei o que lá, que não sei o que lá. Enfim. Mas eu acho que pô, desafia um pouco o espectador. Que eu acho que é até uma forma de você trazer ele pro, pro filme. Sabe? Pô, vem e tenta resolver isso comigo. Mas nesse filme não. Era tão ruim o roteiro que, ao mesmo tempo que ele resolvia as coisas de formas fáceis, não tinha explicação de como que ele resolvia aquilo. Ele jogava aquilo ali pra correr com o filme e te dar um susto e jogar outro susto jogar de susto
3: você falando do roteiro Sérgio mas assim cara não é só isso não porque como a gente já mencionou aqui o filme tem outros problemas também as é, atuações muito mais ou menos você tem ali um exagero do, do elemento ali de câmera como como construção do susto você tem ali uma atmosfera que a hora é interessante a hora é caricata demais e que te tira do filme na mesma hora Entendeu? Pô, pra que tanta neblina dentro da porcaria do convento, cara? Tu tá dentro do negócio, pai. De onde que saiu tanta neblina, gente? de onde que saiu tanto gelo seco? É verdade. Entendeu? Mas coisa que não faz sentido, cara. Entendeu? Tem um monte de problema. Se a gente começar a parar e analisar bem, o filme tem um monte de problema, não é só o roteiro. E isso realmente, você vê que... Não sei, parece que o filme foi, realmente foi feito só pra isso, entendeu? Pra aproveitar a carona, aproveitar o, o, o sucesso do Vocação do Mal e ganhar dinheiro. Eu não sou contra querer ganhar dinheiro fazendo filme. A indústria é isso, cara. Cinema é arte, mas também cinema é indústria. Mas, pô, faz um, uma parada decente, cara. Aproveita que você tem recurso, que você tem alcance e faz uma parada decente, entendeu? A gente só quer isso, a gente quer uns filmes. Não precisa ser o melhor filme do mundo, mas, pô, faz uma parada legal, uma parada interessante.
1: E eu não sou a crítica de cinema, hein? É, exato. Ninguém, ninguém eu, de nós. Ninguém so, de nós horror, é. E pra eu criticar. Porque tem gente, não, é porque tem gente que já é, se atenta muito a esses detalhes, entendeu? São pessoas mais atentas aos detalhes. Eu nem sou meu.
0: Uh-huh.
1: Tipo, eu, sou, eu, eu, eu vou assistindo na melhor da, das intenções, mas pra eu estar tá falando, tá apontando tudo isso, é porque realmente isso ficou muito na cara. Porque tem filme que as pessoas vêm falar pra mim que é uma bosta e, porra, eu adoro. Sei lá, olha os famintos, sabe assim? Pessoal, ah, que bosta de filme. Eu falo, cara, eu adoro. Não vi nada disso que você viu no filme. É sabe Então, esse filme, realmente, essas coisas ficaram muito descaradas, assim, pra, pra, ficaram bem na cara mesmo.
0: E como sempre, padrão do, do Frequência, pra encerrar essa bagaça, vamos tentar definir <risos> a freira, né? É, em uma palavra ou uma frase pra vocês, pros nossos ouvintes, né, pra eles sentirem um gostinho, pra quem não viu do que é o filme.
2: Isso é um sequel do Próximo Drácula.
0: <risos> Cara, eu acho que A, a Freira é,
3: é um bom filme pra
0: quem não gosta de
3: filme de terror.
1: Pra mim, entediante.
3: É, vai falar exatamente o que o Sérgio falou: é um filme de terror feito pra quem não gosta de filme de terror. Então é isso.
0: Está merda.
2: Nossa, a gente acho que botou tanto pra fora que agora tá todo mundo sabe daquele, <risos>
3: sabe, yeah. tipo,
2: putz, eu preciso
3: tomar um, um chá, não, um Não é cerveja, café. né? Porque, pelo amor de Deus, é bem pra esquecer.
1: É isso aí, galera. Se vocês estão pensando em invocar o Vala, que achando que ele é esse demoninho do filme... Não é. Não é. Não invoque, não vai ser assim, ele não vai ficar zoando com você colocando um chegando colocando um véu no no rosto e falando com uma vozinha de velha não vai ser nada disso tá não então, vai
2: tatuar pentagrama nas costas
1: não vai ser essa freira que parece do mal mas é boazinha <risos> sabe não, vai,
0: não. não e um, um, um eu acho que o melhor ator do filme o atriz é a freira é a mulher que faz a freira ela manda muito bem por sinal.
1: Realmente, é, uma coisa boa. É... Ah, vamos falar, a, a maquiagem da é Sim, é sim, boa.
2: isso é. Tirando a parte que ela sai da água lá, que ela fica parecendo um boneco de Olinda, tá ligado? Vai <risos> subindo, subindo, subindo. <risos> é...
1: E tipo uma cobra amarrada nela.
2: É, Os caras conseguiram cagar cena é, a cena que não atrizia... precisava nem fazer nada.
1: Eu achei que naquela hora ela ia assu- assumir a forma original. Fiquei pensando, como é que ela vai assu- como é que ele vai assumir a forma original de criança montado num dragão de duas cabeças?
2: Pô,
3: mas da- daria pra fazer.
1: Mas não aconteceu.
2: Mas então, o- Fernando no-, no livro ele tem um outro desenho que é só um demônio parecido com o Lucifer, tá ligado? Com a-,
3: com a asa, o chifre. Eu achei que ele ia aparecer daquele jeito. Mas pensa como seria uma figura grotesca Foda de uma mistura meio que é, é de uma quimera, uma criança misturada com um dragão, com uma serpente, pô seria uma parada muito foda com um efeito prático. Imagina, cara, seria muito foda
1: se nem fosse uma criança, tipo criança, criancinha. Imagina se fosse uma criança bem ridícula, tipo, bem escrota, tipo, parecendo misturando tipo um, sabe como é o nome daqueles bicho que ficava na no castelo um de Notre Dame. Um gar. Isso, exatamente. Como se fosse um gárgula assim, pequeno, com corpo de criança, tamanho de criança, só que com feições adultas demoníacas montada num dragão. Mano, essa é da hora, velho.
3: Ia mesmo. Eu falasse nem montada, mas como se se parte do corpo fosse o dragão, entendeu? Uma parada meio grotesca. É, é, exatamente. né? Pô, teria uma parada foda, cara, visualmente falando.
1: Seria mesmo.
3: Assim, mas feito de efeito prático, né? Nada de CGI, que Porque CGI também, hoje em dia, os caras exageram demais. Pô, mas é, ia ficar bacana.
1: Sim, mas ia ficar melhor do que ela lá, boneco de Olinda, gritando com cara de freira, uma cobra enrolada no pescoço, sei lá o quê. Ia ser mais legal.
0: Mas eu acho que se fosse essa parada, assim, de demonião, também ia assustar as pessoas.
3: De, muito. Ah, Sérgio, isso é filme de terror, tem que assustar <risos> Foi, todo seria, mundo cara. mesmo, pô. Não, porra. mas,
1: ó, na Invocação do Mal 2, o velho tá sentado na poltrona, quando a freira passa por trás dele e coloca a mão no ombro, a gente vê que não é uma mão de gente, Sim. é tipo uma pata, tipo isso deu muito cagaço, velho é, isso é, deu é muito diferente,
0: cagaço. porque é só a pata agora mostrar o bicho inteiro pessoas vão ficar traumatizadas, coitadas. Ah,
1: não, sim, mas tipo, sabe? Não precisa ser o bicho inteiro, mas você entende que tipo, só uma sim, pata sim. deu mais sim, efeito do que o resto, entendeu? Porque você, você percebeu, tipo, porra, não é uma freira. Aqueles dentão dela de é. it, <risos> quando aparece assim e tal, tipo, essas pequenas coisinhas, igual vocês falaram, não precisa ser nossa, exagero, igual algumas pessoas fazem, mas eu acho que poderia ter, até nessa parte do, e- do efeito, poderia ter usado um outro, sei lá, um... um um outro estilo um outro cara místico, eu acho até que, que poderia lá, ter usado assim. a
0: freira porque a figura da freira já é uma afronta à religião eu acho que isso já é pesado
1: poderia ter sido só a freira a freira abrindo uma boca bem grande, se derretendo, ficando é, com uma cara alguma meio coisa de assim, demônio, sabe? Sabe? eles assim? poderiam
0: usar isso porque eu, eu acho que eles poderiam preta. ter foi o que eu falei, eu acho que esse filme ele poderia ter afrontado mais a, a, a religião, e não foi eles só usaram o lance da, da religião como figurino, o figurino deles é esse, mas não afrontou a religião. Se eles acham que virar a cruz de cabeça para baixo, botar fogo e derrubar a estátua é afrontar,
1: é, de certa forma, é.
0: Mas para as pessoas mais sensíveis, né?
1: Ah, a gente já tá acostumado de ver isso.
3: Eu acho que a coisa mais afrontosa desse filme mesmo foi o fato de ter cuspido o sangue de Cristo, né? Acho que só isso. É. Mas de resto, Eu cara... Eu
1: acho que nem isso. Eu acho que... Talvez nem tenha sido intencional É,
0: provavelmente. Eu acho que a maior afronta desse filme foi falar que ele é o filme mais assustador da franquia. para mim, foi a maior afronta desse filme até agora. Pô... <risos>
2: <risos> ó, sabe aquela hora do cemitério como ah. lá, Que o é moleque abra a boca e sai a cobra?
1: Uhum.
2: Aqui na minha cidade teve um caso Porque a hora que saiu a cobra eu fiz assim
1: <risos> já, já tô rindo hoje.
2: É, Eu fiz assim, ó o cara da piramboia A turma começou a rir porque na minha <risos> cidade Teve o caso do cara que pegou Tava com um amigo sozinho em casa Aí ele criava piramboia, não. Aquário piramboia É tipo uma enguia, tá ligado? Uhum. E ele enfiou a enguia e foi parar no hospital, tiveram que tirar pelo Bergin... intestino, tá ligado?
1: Ele comeu a enguia?
2: Não, ele enfiou na bunda a enguia.
1: <risos> não, não, mentira.
2: <risos> Tem o um vídeo na internet.
1: Eu não acredito. E, é. Esse, esse que é um filme de não, terror, mano. Pelo menos mano. ele
2: tinha um propósito. O enfermeiro filmou a cirurgia.
1: Coitado da enguia, o enfermeiro imagina. Filmou.
2: Então, porque essa enguia é o seguinte, essa pirambóia. eu não sabia o que era, não conhecia, né? Aí a como o caso elétrica. espalhou na cidade... Não, ela é um bicho que ela vive. Ela vive na beira do rio. Aí ela cava buraco na lama, sabe?
1: Meu Deus, cavou no cude.
2: Então, ela come a lama e vai abrindo o buraco. Quando o amigo dele enfiou (risos) nele, que ela entrou, ela foi comendo o intestino
1: do cara e indo pra dentro. Me fala, me fala. Por que alguém cria? Ele, ele foi lá e falou: vou criar isso aqui. Não tem que enfiar no meu rabo? Não. Então, ele não criava é não sei pra quê. É pra enfiar no Mas, rabo, não. mano. Só pode ser. É, não é normal, não. Ele tava não querendo é.
0: criar uma nova técnica de limpar o intestino, não sei, né?
1: <risos> técnica é de Gente, lavagem. Eu não entendo assim, tipo, uma pessoa em é, uma cenoura. Um, um pepino, qualquer coisa inanimada. Agora, um bicho vivo. Isso, isso cara, é não, terror. Então, isso é horror, mano.
2: desespero, porque assim. Ele não foi na hora para o hospital. Ele só foi quando o bicho começou que a comer o intestino dele. Ah. Que aí é, ele sério, passou se mal. Eu sou
1: médico, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu simplesmente sento e espero a pessoa morrer lentamente. Eu não sei eu não sei o que eu faço. Coitada, da, eu tenho dó da pirangoia. Imagina, ela pensa que está sendo liberta quando vê ela tá dentro do... Mano, não.
2: Ela está cavando, cavando e não sai. Ela,
1: nossa, a lama tá estranha. Não tá, tá engraçado. Sabe <risos> tá né, que
2: muda de cultura, eu a cultura. lembrei disso. Hora que eu vi o moleque, eu falei, putz. Nossa, foi filmar, nossa. jogaram no YouTube. É bizarro de você ver tirando e ela é enorme, cara não é pequena não, eu tô não procurando é uma coisa de aqui de eu tô vendo, eu
1: tô vendo nossa,
0: que Fernanda, que eu tô pelo amor de Deus,
1: cara meu, é sério, isso é pior do que aquele vídeo do cara que senta no copo de vidro <risos> e cola no rabo dele o copo e ele começa a tirar todos nossa. os caquinhos de vidro de... <risos> esse aqui é pior ai gente, vocês estão me achando estranho agora né?
3: nossa, meu, o cara teve que abrir a barriga do maluco
0: não, então gente, pra você que viu a, a freira e achou a freira leve, tá aí a gente vai deixar um vídeo que é um filme de terror muito mais pesado do que a freira, né <risos>
1: Muito mais.
3: Cara, tô vendo as fotos. Puta que pariu.
1: Se aquela cobra do filme A Freira tivesse entrado na bunda de alguém, ia ser mais, mais assustador. <risos> ia
3: ser mais assustador,
0: com certeza. <risos> Ai, Deus.
1: Ótima maneira de terminar o podcast sobre a Freira, falando sobre piramboias nos anos de alguém. Legal. Caraca, e eu que ó.
0: Médicos tira um peixe vivo <risos> do intestino de homem. É isso aí. Eu falo que eu moro <risos> num lugar que só tem louco.
1: Caramba, <risos>